welcome to the Cultural Studies podcast. It's Toby Miller here. Estoy en un bar que se llama El Café Kick or El Café Sport. Estoy aquí con mi amigo, mi colega Federico Winhaus. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Toby, muy bien. Quisieras grabar en inglés o en español, depende en tu público ideal preferido por la ¿Cuál es tu público ideal? Mira, mi público real es como 50 países cada semana. Normalmente no utilizando inglés como su primer idioma. Por supuesto, cuando se habla en español, que es la norma, es como un 30%. Lo público es más en, en América Latina y Estados Unidos, menos en los otros países. Pero la propuesta para ti es como la elección depende de tu público y tu trabajo. ¿Por qué no hablamos en castellano, en español entonces? Porque, mira, sería el primer podcast sobre cine experimental en español. Entonces, estamos aquí en Londres y Federico tienes un, sabat, un sabático. ¿no? Año sabático, estás, sí. Un año y estás haciendo investigaciones, ofreciendo charlas a través de Europa y América Latina también. Sí. Dinos un poco sobre tu proyecto actual. Eh, mi proyecto es, bueno, primero porque es año sabático vivir bien. Pero, <risa> muy argentino. Sí, sí, pero eh, el proyecto es... Eh, eh, bueno, cuando voy, a, cuando llegue a una ciudad, quiero conocer la cultura contemporánea del cine experimental y también hacer investigaciones sobre la historia del cine experimental en ese lugar. Ahora, estoy escribiendo un libro sobre un cineasta que se llama Paul Sherrod, pero eso lo puedo escribir en cualquier lugar. Ya hice las investigaciones en Buffalo, New York. Pero te hablo de, por ejemplo, cuando voy a la Ciudad de México y quiero saber algo de, de cine experimental, en, en México no hay un lugar como Anthology Film Archives o Echo Park Film Center en Los Ángeles. Eh, hay que buscar individuos. Y es una red eh, bastante floja, dispersa de gente. Eh, sí, muchas veces vinculado a, a universidades o sea, escuelas de arte, pero no siempre. Entonces, tuve que aprender cómo encontrar esta gente. Y en México, por ejemplo, me di cuenta de que, ah, bueno, ya se está muriendo, es más difícil hacer cine celuloide. Si encontrás el, el tipo que tiene su propio laboratorio, ahí están como, es como levantar una, una piedra y encontrar muchos bichos y son todos cineastas experimentales, ¿no? El que tiene sus propias químicas y sabe cómo eh, revelar celuloide. ¿Se ve bien? Está bien, está bien, sí. Eh, empezás con el técnico y desde el técnico a los cineastas. Sí, sí. Y, y me importa esa comunidad porque es muy distinto a, por ejemplo, el video artistas. Sí, video artistas eh, tienen instalaciones, eh, a veces muestran cosas en la televisión, pero en cine experimental hay como una ética, una política de, de la presentación singular. Sí. Y eso tiene mucho que ver con comunidades, entonces por eso busco las comunidades de cine experimental. 
es un sentido de cómo se llama como el ahora el ahora del arte ¿no? y la, la continuación de la obra del arte en el contexto de comunidad. ¿La obra del arte? Sí, la obra y se, su ahorra. Su ahorra. Ah, la obra. Ah, sí. Ahora. Sí, en, sí en, en el sentido de que ahora sí, mucho más que antes, la copia es única o hay pocas copias, si es en celular. Pero no, también, ahora, bueno, decir cine experimental puede incluir video. diálogo uh -huh. esencial con el público que no existe en cine industrial. Sí se pueden mandar copias y no estar ahí, pero la situación ideal es cada función es una, es una formación de una comunidad. Entonces es un evento. Es un evento, es una comunidad efímera. Efímera. Pero... Sí. Y... Quisiera hablar un poco más sobre Paul Sharrocks después, pero ahorita eh, dos cuestiones para empezar. Eh, la primera es obvia, pero la definición del cine experimental y sus cambios a través del territorio, pero también a través de los años, con nueva tecnología, nuevas maneras de mirar, de hablar, de formar comunidad, comunidad virtual y no física. ¿no? Entonces, para empezar, la definición a través de algunas regiones. Entonces, cuando tú dices, yo soy como historiador del cine experimental en Buenos Aires o en Berlín o en Londres, ¿es la misma pregunta? ¿Dice la misma cosa? ¿Cuál es la reacción? Hay tendencias que todos tienen en común. Yo diría que, por ejemplo, se encuentran... Hay distintos tipos, hay como géneros dentro del cine experimental, sí. pero la definición estética no me interesa. Porque en cada ejemplo de cine experimental, en cada obra, hay eh, elementos estéticos que se encuentran en distintos, o cosas que no son cine experimental. Uh -huh. A mí me interesa la definición que tiene que ser comunitaria. Que si se llaman eso... Entonces es eso. Sí, es eso. ¿Por qué es eso en este momento, en ese lugar? ¿Y qué tiene en común, quizás, o no, con otros, otras comunidades, otras eh, regiones en donde usan ese término? Entonces estás adoptando una definición muy abierta, no sustantiva, digamos, ¿no? que acepta la mayoría de las obras, depende de la comunidad que está diciendo sí son partes del cine experimental y esta actitud tuya ortodoxa normal dentro de la teoría del cine experimental bueno eh, entre los cineastas no pero los cineastas tienen la libertad libertad de decir esto es para mí cine experimental y eso todo eso no ahora para los otros que son académicos, algunos sí, como Michael Thread, que era de NYU, escribe sobre eh, las instituciones de cine experimental. Y 
también diría que no se puede encontrar una definición coherente de estética. Sí. Y, entonces sí, hay, y por ejemplo, tuvo mucha influencia el libro de David James en, en 1989. Era, no, eh, no, cuando, no cuando publicaron el libro, después de mucho tiempo creo que tuvo más influencia ese libro porque eh, intentó, Allegories of Cinema se llama, mm -hmm. intentó conectar cine experimental a classification films otro tipo de cine independiente. Entonces, algo más, más fluidez. Sí, creo que más y más es una mirada que tengo en común con los académicos. Pero no necesariamente con los cineastas. Los cineastas pueden ser más cerrados. Y sobre su autónomo, o sea, mencionaste el cine industrial. Por supuesto, entre nosotros podríamos decir que más o menos entendemos la definición de esas palabras, pero cuando se piensa un poco más es difícil. Entonces, ¿puedes ayudarnos con cine industrial? Cine industrial, ¿cuál es eso? Y no es solo cine industrial, sí, que se definen en contra del cine industrial en el sentido de, bueno, Hollywood en, en la versión global, mundial, eh, pero también películas eh, cortos, eh, por ejemplo, de, de, de educación industrial hecho para oficinas y, 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 y empresas. Eh, no es, no es, yo, pero no diría que muchas veces buscan un diálogo o, o quieren extraer algo de ese tipo de cine. Pero lo más común es una, es una relación negativa. Es una definición por parte del cine experimental contra el cine industrial y sobre todo contra el cine comercial nacional internacional como la, narrativa el cine del género narrativa sí pero no. sí a veces muchas veces sí pero también eh, la división de los distintos de los distintos oficios la división de, de director productor todo eso división del trabajo división del trabajo sí. eh, y la manera de presentar las películas sí. en el multiplex o en una oficina o en una oficina o en una fábrica pero no en un, un sitio actual sitio del momento presente y nada más ¿no? sí. site specific sí. experimental tiene que ver con el, el sitio específico y esta posibilidad de crear un público actualmente no la idea del fetiche del público en general o algo ¿no? como el mito del auditorio comercial de una cadena del cine o algo en donde lo público es lo que viene a este edificio cada semana y paga y sale sin 
consideración, deliberación, no, interacción sí. en el evento. Es más como una estructura industrial. Eso de, de, de entrar y salir y no, no tener una conexión, sí, o ningún sentido de que tuve una experiencia en, con otra gente y quizás en este momento, por estas dos, tres horas, formamos un, un público eh, eh, muy específico, muy particular. Sí, están en contra de esa idea, eh, en general. Ahora, no es siempre posible, porque también son tan pobres los cineastas de cine, viajarte para cada función, pero es lo que gustaría hacer la mayoría. Entonces, es una metafísica de presencia. ¿En qué sentido? Y hablando sobre cambios en la tecnología, desde como el cine del 16.000, el cine del 8.000, el cine del video, DVD, online, todo eso. Entonces es un tema enorme, pero sí. bueno, siguiendo con, con la cuestión del público, eh, bueno, ahora es posible, es posible sos cineasta eh, dentro del cine y pico años y no nos quiere viajar a todos los lugares. Sí, está saliendo ahora y ahora siguiendo con el tema, se puede ver más y más, cada vez más, cine experimental en DVD. Eso es increíble. Para la educación del público es increíble. Para los historiadores es increíble. Porque antes tenías que ir a Filmmakers Co-op, un archivo, y pagar. Tenías que pagar 45 dólares por hora para ver las películas que quería ver, si no la pasaban en la ciudad donde no estaba. Ahora es, es increíble. Para lo que le interesa la historia, pero también el, el cine contemporáneo, es mucho más fácil que antes. Para un historiador como yo, yo puedo pedir copias en DVD, cosas nuevas, screeners. Antes no, no se hacía eso. Hay mucho más conocimiento que antes, es algo menos esotérico. Eh, y, okay, y ahora hay más intercambio entre videoartistas y, y los que hacen cine experimental, porque antes se quejaban, por, tenían varios motivos, se quejaban los cineastas porque decían que bueno, lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con el mercado de arte y no tenemos el presupuesto de un videoartista. La economía de cine experimental completamente distinta. Eh, y, y eso no cambió, no ha cambiado. Pero también se quejaban por la calidad de la imagen. Video art looks like crap. Pero para ellos no tenía nada que ver con el celuloide. Ahora esto, un HD es distinto. Alta definición ha cambiado esa... esa ya no se puede quejar de eso. Eh, hay algunos que sí todavía dicen que no, nunca voy a filmar video. Pero ahora es una relación 
más, tiene más en común. Y también fue importante en, en un momento en el cine experimental la materialidad del cine, ¿no? De, sí, el, el objeto. Sí, sí, el aparato, la teoría del aparato de los años 70. Sí, y ya el aparato significa, no importa. Hay también la especificidad del medio, fue otro catchphrase, ¿no? En esos días y después. Bueno, sí, todavía es importante, pero mira, en los años 70, el cineasta Hollis Frampton dijo, bueno, para mí video es como la caja negra de radar. Yo no entiendo cómo anda, no entiendo qué tiene adentro de la caja negra, pero si abro un bowlight, si abro una proyectora de 16 milímetros, veo cómo anda. No entiendo, eso es un materialismo y, y es como, yo me puedo, yo puedo aprender cómo funciona. Sí, sí. Y ahora sí vivimos en la, en la época de la caja negra. Eh, yo no sé cómo está grabando tu computador y lo acepto. Eh, bueno, ¿qué se puede decir de eso? Hay menos materialistas entre cine dentro del mundo del cine experimental. Ya no vivimos en los 70, en muchos sentidos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Hay, alguna, hay otra teoría, otra política que empieza a reemplazar eso? Yo diría que todavía no, no lo veo. Hay cuestiones, se preguntan cosas. Pero teorías de la tecnología, ideas de, bueno, queremos hacer películas eh, que te hacen pensar en los aparatos que estamos usando, hay menos de eso. Interesante, ¿por qué piensas? Por muchos motivos. Eh, es complicado, pero por ejemplo... De... Ahora es cine experimental, mira, comparado a los 70, hay festivales de cine experimental, festivales de cine experimental que son, eh, han, tenido, han tenido mucho éxito. Aquí en Vandertown Festival tiene dentro del Vandertown Festival experimenta, que siempre es exitoso. El New York Film Festival tiene views from the avant-garde, es muy exitoso. También Toronto Film Festival tiene Wavelength. ¿Y qué pasa? Es ahora más parecido al mercado de los festivales de arte, en donde un artista hace una obra para el festival. Es decir, que ahora eh, hay cineastas de cine experimental que son populares, que quieren terminar su película para el festival. Es algo distinto ya, ya está es más cerca del mercado de arte. necesariamente están, son conocidos por su estilo es una respuesta otra respuesta es que simplemente hay menos interés en teorías políticas hay más interés en teorías estéticas y teorías de eh, eh, relación afectiva con el cine entonces hay una herencia fenomenológica que ya importa. ¿En qué sentido? En el sentido de la filosofía de fenomenología fue importante en el cine del arte, el cine experimental hace mucho tiempo, ¿no? Sí, eso es importante, pero también eh, eh, 
teorías de los sentimientos, de, de, la, de la respuesta emocional al mundo. Eh, es algo más emocional. Si tienen interés en teorías, a veces es eso. Eh, pero generalmente los, los, los cineastas de cine experimental no leen teorías y no les interesa mucho. No, okay. es otra época. Estamos en otra es otra época. Muchos están trabajando dentro de un estilo, dentro de un estilo y el, esti el estilo le da como una identidad sí. que se puede más o menos, diría, esto, vender a los festivales. Y uso la palabra vender sabiendo que sí. me van a matar. Sí. <risa> Antes de preguntar un poco sobre los diferentes países en tu sabático y también tu libro que estás escribiendo, quisiera hablar un poco más sobre esta cuestión de vender, que es muy claramente sobre Eurasia, pero la cuestión de la sobrevivencia económica y los mercados, los circuitos de distribución de este tipo de obras. Sí, son, mira, sin la, sin la universidad, sin los colleges, ¿qué harían los cineastas de cine experimental? No sé. Y hay mucha gente de, en, en, que vive en los márgenes de cine experimental y yo no tengo idea de cómo sobre, pueden sobrevivir. Eh, es, una, es algo para los rastafarianos. Sí, sí, sí. Sí, hay muchos. Hay muchos rastafarianos. Sí, hay muchos de esos, pero yo quiero... ¿Y por qué no? Quisiera ser rastafarian y tú también, hay sin duda. Peor cosas que uno podría hacer con su plata. Pero yo quiero leer un, un libro escrito por un sociólogo que se pone a entrevistar a toda esta gente porque no entiendo la economía de bien entiendo el centro pero los márgenes me parecen fascinantes también de la economía y eh, bueno eso es en los Estados Unidos y también aquí en Inglaterra quizás también en lugares como Alemania y Canadá se puede puede ser eh, profesor de cine, eh, no hay muchas, muchos lugares, pero hay lugares donde uno puede ganar dinero así. O hay otros que tienen, hacen otra cosa y se, son como patay eh, trabajando en la biblioteca y escribiendo sus libros, como quieran. Como Philip Larkin escribiendo sus poemas durante su tiempo trabajando en una biblioteca en Hull. Exactamente. Sí. Ok, y, pero hablando de los... Pero ahora, ahora que se ve más cine experimental dentro de instituciones como el Tate, sí te pueden invitar. Puede ser que son... Pues, puede ser que sos un cineasta pobre, pero te invitan a distintas partes del mundo a presentar tu película. Si hay interés, si alguien empieza a escribir sobre tu película, hacer un blog o una revista conocida, entonces uno puede ser, tener la vida de alguien slumming it. Como si fuera, mira, podrías viajar tanto como un artista famoso, rico, pero todavía ser un cineasta muy pobre. Es 
eso es posible. Y parece que no sea un enlace o una conexión, digamos, ¿no? Entre y este cine llamado industrial y este cine llamado experimental, o sea, en donde sea posible, por ejemplo, trabajar you know, durante la semana como cineasta o algo, como una serie televisiva y el fin de semana voy a hacer lo que me gusta más. Hay algunos que hacen eso. Por ejemplo, Caro Neal trabajaba en Special Effects en Los Ángeles, en, en, en efectos especiales. Y, y, y él, bueno, hace películas en 35 milímetros, que no es, no es común para nada en cine experimental. Eh, y también, bueno, eh, hay fondos, pero cada año menos. Es, uno puede pedir becas y, y pedir buscar fondos eh, pero no es como la situación de los años 70 y... entonces irónicamente al, alguien está sobreviviendo dentro de la institución para hacer el cine experimental o sea institución como un museo pero lo más una universidad un colegio de arte yo diría que el cineasta de cine experimental tiene muchas relaciones ambivalentes con instituciones de varios, varias formas y vive en ese lugar entre ser contrainstitucional y tener necesidad tener que vivir dentro de esa zona ¿Y cuál es este rechazo de la institución? ¿De dónde viene este rechazo? Viene de bueno, viene por ejemplo en donde tiene sus orígenes en varios lugares. Uno sería eh, no tener acceso a la tecnología eh, desde los años 20 o antes. ¿no? De querer hacer cine independiente ni tenía el nombre experimental eh, en los primeros años de cine experimental, pero querer hacer algo distinto y eran artistas los primeros. No tener acceso porque, y tener la idea era que las instituciones controlan el, el acceso a la tecnología. Pero también estéticamente las instituciones trabajan dentro de normas y géneros. Y nosotros pues, eh, tenemos una visión de, de, de ser libres. Y ahora, bueno, la idea creo que es una ideología de libertad, pero dentro de situaciones de, ¿cómo se diría? Compromise, pero no, no, no se dice compromiso. Comprometido. Comprometido, sí, sí, sí. sí. Entonces una dependencia dentro, una, una práctica de dependencia dentro de una ideología o a través de una ideología de, 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 de autonomía. De autonomía, de libertad. pero lo bueno, no quiero decir que es completamente malo, lo bueno es que, bueno, ¿cómo se puede generar nuevos cineastas dentro del cine experimental, no, 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 dar clases? Claro, claro, claro. Y por supuesto hay la misma tendencia dentro de muchísimos profesores en general, ¿no? 
Yo quiero ser académico para estar más autonomista. Entonces esta paradoja ya sobrevive a través de la profesión. Sí, yo, Sobre yo... todo tal vez dentro de las artes experimentales, avantgardistas, pero no solamente... Hay... No, 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 no. Sí. Es para mucha gente con relación con el trabajo. Es que, eh, bueno, tengo estas ambivalencias, pero hace posible Sí, exacto. Y sobre todo, la interacción directa con lo público. Y este concepto de crear o llegar a ser público en el momento actual. Y como, como dijiste, para participar en la creación de las circunstancias para desarrollar nuevos cineastas experimentales. Nuevos movimientos. Sí. Y, y tener un, es como una manera muy directa de decir, bueno, eh, yo veo que esto es la norma, esto es eh, eh, lo más común en nuestra cultura, tengo esta alternativa, veo, puedo eh, construir algo que me, para mí es una alternativa y lo puedo llevar a alguien, a un grupo de gente directamente y ver cómo responde. Hacemos eso como profesores también. Por favor, de decir un poco más en términos generales. Sobre la relación, no necesariamente con el Hollywood o algo, pero lo más con la cultura popular en general y el cine experimental. Y el, la, la conexión también con los movimientos avantgardistas. En el Cultura popular. La, se ve mucho de cultura popular en cine experimental, pero se ve versiones en fragmentos eh, modificadas, mucho en la tradición surrealista. Eh, y es una relación muy productiva, a pesar de que la ideología, la retórica de cine experimental es en contra. En la práctica y en las películas se ve que la, la relación es muy rica. Eh, están pensando en, ah, mira, eh, por ejemplo, en los años 90, Mark Rappaport hizo, hizo esa película famosa, Rock Hudson's Home Movies, ¿no? que tenía mucho que ver con teorías queer, queer de, esa, de esa época. ¿no? Y era como una, una otra manera de hacer ese tipo de. de, de, de pensar en, es, en esos términos. A ver, reinterpretar las películas de Rock Entonces esa relación me parece que si uno presta atención a, a, a las obras, es muy rico. La retórica es una más, de, de, más negativa. una respuesta. ¿Estás pensando en algo más? No, no, muy interesante. Sí, sí. Puedes añadir un poco más después si quisieras. Y... Bueno, ¿vos, vos estuviste pensando en ah, algo más o otra no, 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 está bien, está bien, está bien. No, es una respuesta perfecta, pero puedes añadir más si quisieras. Y, ok, para considerar las diferencias y las similaridades a través de las regiones que estás considerando. Dinos un poco sobre, por ejemplo, para empezar, Nueva York y Londres. Uy, Dios. 
tema delicado. Otra pregunta, por favor. Sí. Esto va a ser en Family Feud, se puede hacer. Yeah. You'll start with the team. <laughs> um, mira, bueno. En, te diría que, bueno, como siempre, Nueva York cree que es el centro del mundo y es así en cine experimental. Eh, piensan que tiene una cultura de cine experimental muy buena. Eh, yo diría que depende, porque ya que vi, conozco la, la, la cultura de, de San Francisco, veo que son muy distintas y, y no tiene todo. Pero comparado a Londres, ok, Londres hay menos cineastas de cine hay un, como un, un programa, un proyecto entre críticos e historiadores de decir que nuestra historia es importante y hubo demasiado eh, concentración de, 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 de escritura sobre los americanos y ya tenemos que recuperar nuestra historia. Y eso desde, desde hace los 70 están haciendo eso los escritores que escriben sobre cine experimental aquí, pero ahora está más vinculado al Tate y a lugares con poder, instituciones que pueden armar programas como el de la fin de semana pasada de Film Action, que eran todos cineastas ingleses. Entonces es como es un momento, diría, nacionalista para el cine experimental inglés, eh, de orgullo nacional. Eh, y, pero hay pocos fuera de este país que están escribiendo sobre eso. Pero muchos dentro de los, digo muchos, cinco personas. personas. Comparado a los Estados Unidos, en donde... Eh, hay historiadores de arte, historiadores de cine que están cada semana publicando algo nuevo, nuevo sobre cine experimental americano. Entonces, no, no diría que es un movimiento aquí, pero es algo está como establecido. Y otros países que, que visitaste. Otro país, no sé. Hay una cosa más, hay, hablando de Londres, sí. entre los cineastas, he hablado con muchos cineastas que se quejan o dicen que es lamentable que no hay más funciones en Londres, que hay interés, pero debería haber un lugar como Anthology, debería haber lugares en donde hay un centro. Hay algunos que intentaron... Microcine es muy importante, el microcine y la cultura del microcine es importante. Hay algunos, hay uno por ejemplo en el Bethnal Green Working Men's Club, se llama Close Up y es una vez por mes. Padrísimo. Sí, buenísimo. Porque Bethnal Green es una área tradicionalmente muy de la clase obrera y inmigrante y sin recursos. Sí, uno entra al club y es el club de ese tipo de, de, de trabajador y el... el el que te sirve la cerveza normalmente sirve a los tipos de, de la zona, es buenísimo el lugar, pero hay pocos sitios como este. Y bueno, hablando de Ciudad de México, sí. mmm, hay casi nada, no hay casi nada, hay, sí, es, hay pocas funciones y pocos sitios en donde uno puede ver eh, cine experimental. Eh, pero, eh, 
de vez en cuando llega alguien ah, ah perdón no 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 uy uy no hay un, un, un festival itinerante que es muy bueno que se llama ambulante y en ambulante sí pasan sin experimentar y hay festivales en donde se puede ver sin experimentar pero digo algo permanente un microcine un teatro permanente en, México, en la ciudad de México todavía no Cinetonela es, es bueno eh, especializado en cine arte está empezando a pasar más cine experimental eh, y me gusta Cinetonela fuiste porque es un centro social y Buenos Aires vinculado a los festivales y las galerías de arte alternativas eh, lo que hay en Buenos Aires son eh, los viejos de cine experimental de los 70 que a veces dan clases que a veces abren sus casas para presentar películas a jóvenes sí. y hay dos laboratorios que todavía hacen, eh, que pueden revelar Super 8 en los Buenos Aires pero no hay instituciones y hay poco interés por ejemplo en Buenos Aires en eh, la preservación de cine experimental argentino y eso es muy común en el tercer mundo el cineasta es su propio archivista y eso muchas veces es un desastre pero la, las instituciones grandes la Cineteca Nacional en, este, en, 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 en lugares como la Argentina para ellos les interesa cine arte, cine industrial, local, no cine experimental. ¿Vas a pasar tiempo también en Berlín? Sí. Vine de Berlín. Fui a un congreso de, supuestamente sobre cine experimental. Pero un desastre. ¿Qué pasó? Eh, los que armaron el, el, el congreso decidieron que bueno el mundo del cine experimental es demasiado cerrado entonces queremos abrir a, a hablar de otras cosas por ejemplo filosofía y cine filosofía de bueno la experiencia de cine o hacer cine es pensamiento se llamaba think film el congreso Entonces, Hicieron poca, invitaron pocos especialistas o historiadores de cine experimental y era como, bueno, vamos a eh, inventar una nueva noción, idea de cine experimental, que puede ser cualquier cosa. Se fue muy frustrante para alguien como yo que piensa que es algo más o menos específico. Es abierto a distintas ideas y prácticas, pero tiene su especificidad. Mira, una charla sobre Breaking Bad en un congreso como el CMS, Society for Cinema and Medicine, no me molesta. Pero Breaking Bad no tiene nada que ver con cine experimental. En ningún sentido. Tiene poco, un poquito, estéticamente, pero esa conexión no me interesa. Fue difícil. Y tengo, ya tengo varios enemigos en Berlín. ¿Y vas a irte también a otros países durante el sabático para averiguar este tema? 
eh, para ver sí, dónde hay cine experimental, eh, dónde vive y dónde está muerto. Eh, eh, bueno, voy a volver a las aires. Eh, eh, donde más, no sé, voy a volver a Buenos Aires, eh, es el segundo año de un festival de cine experimental nuevo, con cineastas locales, que no son conocidas en otras partes del mundo. Y entonces quiero, bueno, quiero ir para apoyar el festival y para ver, porque no es Buenos Aires la ciudad, es Buenos Aires una ciudad que se llama La Plata, es la provincia de Buenos Aires, en La Plata, que es como ir a, no sé, Liverpool, a ver un, un festival de cine experimental. Eh, va a ser interesante ver quién va, a quién le interesa. Y para terminar nuestra conversación, quisiera regresar al tema Paul Sharers. ¿Puedes explicar un poco eh, el sujeto de tu libro, lo que importa a ti sobre Sharers y también lo que haces en este proyecto? Es simple. Eh, es un libro sobre la primera instalación de Paul Sharers de cine, en una época donde pocos hacían instalaciones de cine. Y, y, y las imágenes son imágenes de un, un rollo de cine, es el celuloide. Eh, entonces la interpretación dominante de, de Sherrod era que hace cine sobre cine. Pero si uno estudia las investigaciones sobre, por ejemplo, presta atención al sonido de, de la instalación o presta atención a sus ideas, se da cuenta que estaba escuchando mucha música minimalista. Entonces era una, y también le interesaba mucho la pintura eh, cultura minimalista. Entonces es un caso de alguien que está intentando conectar cine experimental a música y los artes, otros artes ¿no? que no son cinemáticos. Es mucho más abierto que lo que dicen, lo que hacen, lo que hacen la interpretación dominante de Sherry. Y también fue un proyecto bueno, era un fracaso total. Intentó entrar a la galería y ahora cine celuloide es como un, un fetish para las galerías. En esa época no. Entonces no vendió nada. Eh, se enojaron los cineastas de cine experimental y dijeron que ya no sos parte de nuestro mundo. Y fue un proceso para él, una experiencia de alienación. Eh, hoy en día sería muy popular y hoy en día, por ejemplo, es un cineasta muy popular. En mi sitio donde tengo mis artículos, el artículo más popular que la gente baja es de Paul Sherrod. Mil personas bajaron ese artículo. ¿Por qué? No sé. Entonces es, una, es un caso interesante de alguien que eh, bueno, lo interpretaron de una manera por mucho tiempo. Fue, el proyecto fue un fracaso y después ahora es muy, uno de los más populares. Y sobre tu método, estás investigando sus archivos, ¿no? 
Entonces, Berrico, muchísimas gracias por esta conversación y, y sobre todo en las circunstancias actuales que son, sí. uh, sin duda, un ejemplo perfecto de lo público en sitio del cine experimental. Espero que, que, que regresas una vez aquí después de tu sabático, después de escribir este monógrafo o algo sobre Sharon, ¿sea posible? Sin duda, me encanta Londres y bueno, hay que mencionar Toby, que eh, yo era tu estudiante eh, hace muchísimos años, casi 20 años, <ríe> 94 viejo, y la, mi primer semestre de la maestría en NYU, tuve una clase sobre cine experimental, sobre videoarte y tu clase de Cultural Studies. <risa> la voz popular sí. de la gente popular. Tuviste alguna influencia, señora. Muy bien, gracias, Federico. Se fue.